0: 네, 안녕하십니까. 최준영입니다. 어, 2024년이 이제, 어, 1월이 벌써 다가오고 있습니다. 연초에 세웠던 계획, 뭐, 뭐, 어떻게 잘 진행되고 계시나요? <웃음> 좀 있으면 이제 설날이 다가오니까 거기 맞춰서 이제 한번 수정할 기회가 이제 한번 있죠. 사실 저 같은 경우는, 음, 올해 뭐 세운 결심 중에 하나가, 아, 작년에 이제 여러분들께서 꽤 좋게 봐주셨는데 하다 말다 하다 말다 한 것들이 몇개 있었어요. 이제 그 중에 하나가 이제 이 지구본 연구소 도서관 책 소개해주는 코너를 제가 꾸준하게 못했다라는 게좀 죄송스럽고 좀 반성할 점이다라는 생각이 좀 들었습니다. 사실 이제 그뭐 핑계 같지만 <웃음> 어, 핑계를 좀 대자면 어, 요즘에 제가 사실 돌이켜 보니까 작년 어느 시점인가부터 책을 보는 게 많이 줄어들었더라고요. 왜못 보지? 어, 했을 때두 가지 요인이 있었습니다. 이제 첫 번째는 이 눈. <웃음> 노안이 좀 심하게 와가지고 아우 예전만큼 이렇게 빨리 많이 이렇게 보기가 힘들더라고요. 어, 이제 그게 이제 하나 있고 두 번째는 아, 내가 너무 옛날 생각에 너무 어렵고 힘든 책들을 보느라고 힘을 빼다가 정작 놓치는 게 되게 많았다라는 생각도 좀 들었습니다. 어, 그래서, 어떻든 간에 2024년은 그래서 조금 리듬감 있게, 어, 조금은 어떻게 보면은, 어, 편하고, 그렇지만 좀 내용이 있고 알찬 그런 책들을 보면서 다시 한번 책과 관련된 내공을 채워나가고 여러분들과 그걸 나누는 그런 시간으로 좀 만들어보면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 그래서 결심한 사항은 이제는 무조건 2024년에는 12번에, 어, <웃음> 이 코너를 진행하겠다라는 이제 말씀을 드립니다. 그래서 첫 번째 책은 사실 몇개 1월 달에 좋은 책들이 몇개 남았어요. 어 제가 번역을 해볼까 하다가 어 많은 책도 번역이 돼서 남은 책도 있고 전혀 기대를 안 하고 그냥 우연찮게 서점에서 집어들었는데 평생 가지고 있던 궁금증이 어 풀린 책도 있었고 어 여러 책들이 있었습니다만 좀다 어려워요. (웃음) 다 어렵고 그래서 오늘은 조금 쉽게 한번 시작을 해보려고 합니다. 네, 여러분들 앞에 보이는 이 책은 이제 늑대의 시간, 뭐 늑대의 시간이라고 그러면은 뭐 어떤 생각이 드세요? 보통 우리가 늑대의 시간이라고 하면 개와 늑대의 시간, 뭐 이런 생각, 표현 기억나시죠? 어, 해가 어깨 뜰 때, 아니면 막질 때. 저게 개인가 늑대인가 그래서 개는 믿을 수 있는 존재 늑대는 내가 도망가야 될 존재 어, 아르까리아 상당히 위험한 순간이 개와 늑대의 시간이다 라고 이야기를 하는데 이 책은 음, 우리가 이제 보통 역사에서 보면 제일 관심이 높은 주제는 뭐 최근에 이제 고려 거란 전쟁에서 보는 것처럼 전쟁이죠. 전쟁은 한 사회가 가지고 있는 모든 역량을 총동원해 가지고 상대방을 이기기 위해서 싸우는 어떻게 보면 은 정말 기승전결에서 이제 가장 어, 클라이막스가 전쟁이죠. 그래서 우리는 전쟁에 대해서 열광을 합니다 절광 전쟁에 대해서 많은 그 이야기도 나오고 영웅도 등장을 하죠 그런데 가끔은 그런 생각 들지 않으셨어요? 전쟁이 끝난 다음에 그 사람들은 어떻게 살았을까라는 생각들을 한번 해보실 적은 없나요? 저는 몇년 전에 책 제목이 좀 정확히 기억이 안 나는데 1차 세계대전이 끝난 다음에 동유럽에서 벌어진 일을 다룬 책을 한번 본 적이 보고 되게 깜짝 놀랐어요 우리는 보통 1914년에 일어났던 1차 세계대전이 이제 1918년인가요? 어 그리고 11월 11일 날 11시에 끝나서 끝이라고 알고 있습니다. 그렇죠. 독일이 항복했으니까 끝. 그런데 실제로 동유럽에서는 그 이후에 짧게는 2, 3년, 길면 은한 5년 가까이 여러 복잡다다한 전선들이 펼쳐지다라는 거죠. 그런데 이제 궁금해지는 건 그러면 2차 세계대전 같은 훨씬 더큰 전쟁은 과연 어떻게 했을까라는 생각이 되게 들었던 거죠. 사실 제가 이런 생각을 하게 됐던 거는 우크라이나 전쟁이 딱 터졌는데 어느 순간 우크라이나 어뭐 유튜브 이런 걸 찾아보다 보면 은 여전히 키우 같은 경우에는 카페에서 차 마시는 사람도 있고 컴퓨터 앞에 앉아가지고 일하는 사람들도 있고 출근하는 사람들. 한쪽에서는 분명히 사람들이 죽어나가는데 한쪽에서는 그 사회를 유지하기 위한 어 이게 도대체 뭐지라는 생각이 좀 많이 들더라는 거죠. 그래서 이 전쟁이라는 것이 벌어지고 있을 때 그리고 전쟁이 끝났을 때 어떤 일이 벌어졌을까라는 게 되게 궁금했는데 막상 내용을 담은 책은 참 찾기가 어려웠습니다. 그런데 이제 오늘 말씀드릴 이 늑대의 시간이라는 것은 전쟁이 끝난 사회의 어떤 모습들은 어떤 식으로 펼쳐졌을까를 보여주는 책입니다. 그래서 이 책은 이제 독일에 관한 상황입니다. 사실 2차 세계대전이 어 지금 끝난 지가 벌써 몇 년이에요? 이제 80년이 다 돼가는데 그럼에도 불구하고 끊임없이 이야기 스토리가 나오는 것은 너무나 극적이기 때문이죠. 1차 세계전때 쥐어 터져가지고 항복했던 독일이 갑자기, 어, 부강한 나라가 돼서 어마어마한 전쟁을 벌여서, 그다음 영국, 소련, 어, 이런 강대국들을 그리고 프랑스는 때려 눕히고 갔다가, 그 다음에 상대방을 그러기 상태까지 몰았다가 내가 오히려 베를린까지 침략을 당해서 결국 자살로 마무리되는. 어떻게 보면 참 정말, 어, 극적인 그런 스토리인 거죠, 보면은. 그래서 이제 많은, 영화들이 등장을 합니다. 그래서 뭐, 몰락 같은, 어떻게 보면은 그 방공호에서 히틀러의 마지막 순간을 담은 뭐, 그런 영화도 이제 있습니다. 그런데 그거는 주로 이제 히틀러와 이제 통치자들에 관한 어, 그런 영화고, 일반 사람들, 그 독일 전 패전을 겪은 독일 사람들은 그 시기를 어떻게 겪었을까라는 생각에 대해서 이 책은 여러 가지 면에서 이야기를 합니다. 그래서 저는 이 책을 보면서 첫 번째, 제일 궁금했던 궁금증이 풀렸어요. 그게 뭐냐면, 폐허가된 독일 도시들의 사진이 있습니다. 여러분도 유튜브에 찾아보시면 많이 나올 거예요. 그런데 제일 신기한 건 뭔지 아세요? 제 느낌에는 길, 길 위는 깨끗해요. 가로도 깨끗해요. 집은 폐허가 됐어요. 누군가 치웠단 말이죠. 근데 전쟁이 돼서 망한 나라에서 공무원들을 동원해서 치웠을까? 저 도대체 누가 치웠을까라는 생각을 되게 많이 했는데 이 책에서 이제 그 정답이 나옵니다. 음. 전쟁이 졌다라는 거를 이제 전쟁에 졌어 슬퍼하는 게 아니고 독일 관료들 그리고 독일 같은 경우는 여러분들 아시기에 이제 지방자치 뭐 이런 게 되게 잘돼 있다라고 하잖아요. 몇몇 동네에서 오히려 전쟁이 끝난 다음에 오싹할 정도의 활기찬 분위기가 만들어졌다라는 거죠. 어쨌건 지도는 이건 이제 끝난 거 지긋지긋한 상황은 끝났으니까 다음 턴에 다음 턴으로 넘어가자라는 것들이 이제 나왔다는 거고 그러한 힘들을 이 공무원 조직들이 바닥부터 치우자. 라는 청소부터 하자 라는 어떠한 그러한 힘으로써 사람들을 다시 동원했는데 성공을 했다 라는 이야기를 보면서 아 역시 독일놈들 어, 독일 친구들 참 대단하다 라는 생각이 이제 들은 거죠 가만 생각해보면 이 독일 사람들은 사실 가만히 집에 있다가 1945년 빗자루를 처음에 들고 나온 게 아니고 1940년부터 뭐 영국에 의해서 미국에서 끊임없이 폭격을 당해왔기 때문에 폭격당하면 치우고 폭격당하면 치우고 했던 이제 그러한 상황이었던 거죠. 그러니까 나름대로 1945년 되면 청소에는한 5년짜리 이제 만렙을 찍은 사람들이 되게 많았다. <웃음> 그리고 거기에 노하우들이 있던 중하위직 공무원들 어, 이런 사람들이 아직까지 충분히 있었다라는 것들을 이제 알수 있는 거죠. 그러면 모든 구, 모든 독일 시민들을 다 동원해가지고 치웠냐? 또 그렇지는 않더라고요. 그래서 이 청소를 한다는 것, 특히 패전을 한다면 청소를 한다는 것은 상당히 독일 사회에서 징벌적 의미가 있었다고 합니다 그래가지고, 주로 누구죠? 나치 당원들. 어, 특히 뭐, 높은 자리에 있던 사람들. 이런 사람들이 주로 동원이 돼서 치웠고, 일반 시민들 같은 경우는 이제 일부, 어, 보조하는 형태로 이제 갔다라는, 뭐, 여러가지 이야기들이 재밌어요. 그리고 이제 그 많은 걸 얼마나 치웠을까라는 것들에 대해서도 이야기가 이제 나옵니다. 그래서 뭐 어떤 동네는 뭐 전쟁이 끝난 다음에 몇십 년이 지나도록 계속 치웠다라는 이야기도 이제 나오고, 그리고 이제 뭐참 보면 장사꾼 동네들이 따로 있구나라는 생각도 들어요. 어, 독일에서 이제 제일 경제가 발전했던 어, 모 동네 같은 경우는 이거를 그냥 쓰레기를 폐허를 치워서 갖다 버리는 게 아니고 이걸 어떻게 좀 써먹을 방법이 없을까? 라고 막 고민을 하다가 여기서 이제 시멘트에 버무릴 골재를 만드는 방법을 토대로 해가지고 건물을 올리고 짓고 남들보다 더 빨리 경제발전을 본격적인 시작을 한 동네도 있다라는 것을 알게 됐습니다. 그래서 그 동네가 어떻게 보면 그렇죠. 프랑크푸르트 같은 동네죠. 그래서 독일답지 않게 고층 건물이 많은 이유가 그런 건가라는 생각도 참 이제 많이 듭니다. 그래서 어떻게 보면 그러한 폐허라는 속에서 사람들은 치우기도 하고 또 다른 한편으로 보면 그페어를 바라보면서 저걸 뭔가 기록으로 남기고 싶다라는 생각도 독일 사람들이 되게 많이 했다라는 내용이 여기 많이 남아 있어요. 그래서 제일 재밌는 것은 그 전쟁이 나서 다 이제 먹고 사는 문제를 고민해야 될것 같은데 그 와중에도 뭔가 기록에 남기고 싶다라는 사람을 위해서 페어를 사진으로 찍는 사진 학원이 등장해서 사람들한테 가르쳐주기도 하고 그다음에 그 당시에 벌써 그 폐허를 무대로 해서 어떻게 보면 종말로 이미 종말이 왔죠. 그러니까 그런 종말적인 분위기에서 패션쇼를 거행하기도 했다라는 이야기를 보면 아 이게 사람들이라는 존재는 과연 뭘까라는 어, 그런 궁금증들이 어, 여러 가지 생각이 드는데 그런 내용들이 잘 담겨져 있습니다. 그리고 이제 사실 2차 세계대전 때음 2차 세계대전과 관련된 좋은 책들이 많은데 저는 제가 대학교 다닌 때딱 30년 됐네요. 제가 30년 전에 보던 그 쥐라는 책이 있습니다. 만화죠. 얇은 만화로 된두권 책이 있는데 지금 쓰읍 나오나 지금 모르겠어요. 근데 여기 보면 맨 마지막에 이권 제일 마지막에 어, 도망갔던 그몇 년간의 학살을 피해서 갔던 유대인이 고향으로 돌아왔는데 내 집을 장악하고 있던 사람한테 어, 폴란드 사람들이죠. 폴란드 사람들은 사람들이 이 사람을 목매달아 죽여버리는 그런 장면이 나오면서 끝이 나요. 어떻게 보면 정말 너무너무 충격적인 지금도 그 이미지가 머릿속에 생생한데 과연 집을 떠났던 사람들 그다음에 어떻게 보면 과거에 독일이 독일 땅이었다가 국경이 변하면서 독일 땅으로 이주해야 했던 그 많은 사람들의 운명은 과연 어땠을까라는 그런 궁금증에 대한 내용도 여기 참 많이 있습니다. 그래서 그 사람들이 한 4천만 명 정도가 되는 거죠. 그러니까 지금 폴란드 땅 상당 부분은 과거에 역사적으로 봤을 때 프로이센 어떻게 보면 지금 독일의 원조, 조상 땅은 다 거기, 거기였죠. 그 사람들이 다 이제 쫓겨나서 지금의 동독, 지금의 소독 지역으로 이제 이주를 해왔는데, 이러한 사람들이 이제 4천만 명, 어, 정도가 어디론가 이동을 해야 되는 이제 그러한 상황이었던 거죠. 그러면 그러한 사람들을 이제 독일 국민들은 동포로서, 동포의 애로서 이렇게 받아주고, 어, 뭔가 없지만, 콩, 콩한 쪽도 나눠 먹으면서 잘 살았을까? 라고 생각해 보면 어땠을 것 같으세요? 여러 가지 이야기가 있습니다 그리고 이 제일 제 궁금한 거는 그런 거죠 이 책에서 보면 은그 어, 유대인들 관련 이야기도 나와요 이 폴란드 쪽에 원래 유대인들이 많이 살았잖아요 그런데 아까 주의 이야기를 잠깐 해드렸습니다만 천신방국 끝에 돌아간 폴란드 사람들한테는 폴란드라는 동네가 유대인들한테는 너무너무 위험한 동네가 된 거예요 반유대주의가 너무 큰 거죠 그래서 그 유대인들은 어디로 왔을까요 이 책을 보면 그 유대인들이 독일로 들어오는 이야기들이 나옵니다. 그러면서 원래 독일에서 있다가 숨어서 살아남았던 독일 유대인들과 폴란드에서 넘어온 독일인들과의 어떤 관계들에 관한 사항들도 많이 나와요. 그러니까 어떻게 보면 제일 유대인들한테는 안전한 곳이 전쟁이 끝난 다음에 수용소 강제수용소 이런 곳이 어떻게 보면 말을 지키고 내 가족을 지킬 수 있는 제일 안정적인 곳이었다라는 이야기를 보면서 야, 이게 도대체 뭐냐라는 이야기도 나오고 다른 한편으로 보면 1947년부터 휴가를 떠나는 사람과 이런 난민, 아직까지 난민들이 돌아다니고 그다음에 강제수용소가 어우러지는 그런 이야기도 나옵니다. 그러니까 누군가는 벌써부터 정상적인 어, 생활로의 복귀가 이루어진 그리고 한쪽에서는 아직도 그 상처를 치유하고 있는 그러한 사람들이 어, 이야기들이 막 나옵니다. 그래서 이 책에서 보면 아, 사람들이란 존재는 되게 뭐라고 그럴까요? 이거를 고통에서 벗어나면 즐기고 싶어 한다는 욕구들이 되게 강하다라는 것들을 새삼 느낍니다. 사실 저는 예전에 위저동 칼리지 이런 걸 준비하면서 1930년대 이제 미국의 대공황 시절을 보면서 하나 깨달은 게 있어요. 우리가 즐기는 많은 대중문화, 스포츠 이런 것들의 본격적인 모습들은 다 대공황 때 등장을 했더라고요. 놀고 싶은 사람들이 많은데 주머니에 돈은 없어. 그럼 어떻게 해야 될까요? 싸게 많은 사람들을 모아서 어, 서로의 요구를 맞춰주는 게 맞는 거죠. 그러다 보니까 대형 극장, 대형 스테이디움 어, 이런 것들이 만들어지고 사람들을, 얇은 주머니에 있는 사람들도 즐길 수 있도록. 뭔가 사람들은 즐기지 않으면 안 된다라는 것들을 그때 알았는데 독일 사람들도 똑같다라는 거죠. 그래서 전쟁이 끝나고 난 다음에 베를린을 중심으로 한 지역에서는 어떤 바람이 불었냐. 춤바람이 불었습니다. 춤바람이. (웃음) 그래서 놀수 있을 때 놀자. 그런데 이 당시에 이 베를린 같은 도시에서 가장 큰 불만은 뭐냐. 아, 춤을 추고 싶은데 남자가 없다라는 불만이 가장 컸습니다 왜? 남자들은 전쟁터에 가서 다 죽거나 아직 돌아오지 못했기 때문에 그래서 어, 이 당시에서 보면 은 술잔치 춤잔치 뭐 이런 것들이 연일 이어지는 장면들이 어, 여기에 잘묘사가돼 있습니다 그러면서 이제 시간이 지나면 어떻게 되나요? 남자들이 돌아오죠 어, 귀환입니다 어, 그런데 남편이 돌아오고 어, 하는 거죠 그러면 그 남편들을 기쁜 마음으로 맞이했을까요? 그래야 될것 같은데 어, 현실은 다르더라고요 왜? 어느 사회나 전쟁을 하면 남자들은 다 전쟁터로 나가서 치열하게 싸웁니다. 그러면 그 사회는 누가 움직이나요? 여자가 움직이는 거죠. 그래서 항상 1차 세계대전, 2차 세계대전 이야기가 여성의 권리 신장에 큰 도움이 됐다라는 이야기로 나오는 거죠. 여성이 노면 전차를 운전하고 여성이 중공업 공장에서 용접하고 비행기를 생산하고 남자들이 떠난 관공서를 채우고 하면서 사회를 다 움직여본 경험을 한 여성들한테는 어떻게 보면 무기력한 패배한 남성의 귀환이라는 것은 오히려 그 동안 애써 만든 질서를 허무는 이방인 같은 그러한 존재였다라는 말이 여기서 나오는데 참와 닿습니다. 그러면서 이제 당시 베를린 같은 경우는 여자 여섯에 남자 하나라는 <웃음> 이야기가 이제 나오는 거죠. 그래서 어, 독일 사회가 이제 여초 사회. 뭐 당연히 여초사일 수밖에 없죠. 그러면서 어떻게 보면 이 여초사회의 특징 어, 여성의 성적 요구들이 공개적으로 이제 등장하는 어, 그러한 시기에 대한 묘사도 상당히 많이 나오고 그리고 이제 이러한 상황에서 이제 미군 어떻게 보면 점령군으로 있지만 되게 마음 편한 미국 사람들은 특징이 그렇잖아요. 미군들 특징이. 인심 좋게 뭐 주머니에서는 뭐 나눠주고 쪼콜릿도 나눠주고 어, 사람들한테 뭐 주기도 잘 주고 하던 여유로움이 있는 사람들이니까 그런 양키들을 보면서 이 독일 사람들이 받았던 충격과 관련된 사항들도 여기 이제 많이 나와 있습니다. 그러니까 보면 이 책은 뭐라고 할까요? 전쟁에서 끝났을 때의 사람이란 존재가 얼마나 억세고 질기고 한편으로 보면 일상으로의 복귀를 염원하면서도 한편으로는 그 변화 이미 주어진 변화와 과거로의 회기 사이에 많은 충돌이 있었겠구나라는 것들을 알게 해주는 이제 그러한 책입니다. 그래서 어떻게 보면 상당히 여러 면에 재밌는 상황들이 많고 그러면서 이제 저는 이제 어렴풋이 이제 알고 있던 것이 어 전쟁이 끝난 45년은 의외로 잘 넘어갔어요. 날씨도 괜찮고 농사도 괜찮아서. 근데 진짜로 이 유럽 사람들이 굶어죽을 위기에 처했던 시기는 그 다음에 46년에서 47년 어이 상황이었는데. 여기에 관한 여러 가지 이야기들이 나옵니다. 정말 처절한 시즌이었는데 그래서 우리가 생각해보면 은 질서와 복종 어, 이런 것들을 선호할 것 같은 독일 사람들도 그러한 상황에서는 뭐 얄짤 없습니다. 어, 처절하게 약탈하고 숨기고 어, 하는 건데 의외로 독일은 다른 나라에 비해서 빨리 군기가 잡힙니다. 질서가 잡힙니다. 왜요? 나치 출신들의 관료들의 어, 헌신이라고는 할까요? 어, 이러한 상황을 눈뜨고는 볼수 없다. 라는 그 관료들의 어떻게 보면 나는 지금 여기서 계속 공무원으로서 지금 하고 있는 게 맞나? 나한테 월급을 나는 월급을 받나? 라는 상황이지만 나는 어쨌든 넌 이제 그 일이 아니야라고 할 때까지 그 일을 하던 어, 나치 출신들의 관료들의 헌신들에 의해서 빨리 어, 질서가 잡히는 어, 그러한 이야기들이 이 책에는 여러 사례들이 잘 나옵니다. 그러면서 아, 역시 독일이구나 하는 생각도 들어요. 정리정돈, 기록 그리고 어 어떻게든 돌아가든 행정기관, 관료 체계 이런 걸 통해서 배급이라는 것들을 어, 효과적으로 운영하는 모습들이 나옵니다. 아 역시 독일이구나 싶은 생각도 들지만 다른 한편으로 보면 독일 사람들은 1939년 2차 세계 대전이 시작된 다음서부터 몇 년이에요? 벌써 한 6, 7년. 어 이미 배급의 이제 달인들이 된 사람들이다 보니까 어, 어뭐 거기에 대해서 쉽게 적응을 했다라는 생각도 나옵니다. 그러면서 그 배급이라는 건 항상 그 뒤에 암시장이 등장을 하고 여기를 둘러싼 협잡 그리고 거기서 1억 천금 어, 이런 것들이 이제 등장하는데 그러한 이야기들도 많이 나옵니다. 그러면서 이 시기가 어떻게 보면 그동안의 통제와 억압에 익숙해진 독일 사람들이 자본주의, 자유라는 것을 만끽하는 어, 통제 없는 사회의 매력을 느끼는 시기였다라고까지 이야기를 하는데 아, 그걸 또 그렇게 봐야 되나? 너무 잘 표현해 주는 거 아닌가라는 생각도 듭니다. 그러면서 이제 또 제가 항상 궁금했던 거는 독일 그러니까 유로가 통합되기 전에 독일 마르크는 세계 통화 중에 가장 신뢰성 있는 신뢰도가 높은 통화 중에 하나가 독일 마르크였다라고 이야기를 합니다. 그래서 독일 마르크가 그러면 언제 만들어졌지 1948년 뭐 대충 이렇게 많은지 알고 넘어갔는데 이 책에서는 유로전에 쓰던 신뢰할 수 있는 마르크가 등장했던 1948년 6월 20일의 풍경을 아주 잘 묘사를 합니다. 그러니까 그 전까지는 사람들이 신뢰할 수 있는 통화가 없기 때문에 다 물물교환. 주로 담배를 매개로 한 물물교환 또는 서로가 어, 내가 너 머리 깎아줄 테니까 너 우리 집에 와서 뭐 고쳐줘라고 하는 이런 품앗이 이런 식으로 돌아가던 사회 여기 익숙해던 사회가 아이 돈은 믿을, 믿을 수 있어 이 돈은 괜찮어라고 하는 신뢰가 순식간에 만들어지면서 비어있던 매장의 매대에 상품들이 쏟아져 나오고 사람들이 친절해지고 고객들한테 대해서 뭔가를 더 팔려고 노력하는 모습들이 순식간에 보급돼 나왔던 여러 가지 상황들이. 잘 묘사가 돼 있습니다. 그래서 실제로 독일 같은 경우 보면 이 당시에 이제 각 사람들한테 뭐 기존의 돈들은 뭐 거의 쓰레기였으니까요. 어 그냥 거의 1인당 한 60마르크 정도를 줍니다. 그러면 내가 특별하게 금부치를 가지고 있거나 어 무슨 특이한 재산이 재산을 이재산 내가 어디 꼽을 쳐놓지 않으면 너도 60마르크 나도 60마르크 다 1인당 60마르크씩 가지고 이제 평평해진 사회에서 새롭게 뭔가를 시도하는 모습들이 이 책에 잘 묘사가 돼 있어요. 그래서 누군가한테는 그 평평해진 사회에서 기회를 잡아서 올라가고 또못하고 어, 나오는 이야기가 나오는데 여기에서는 이제 폭스바겐 이야기도 중간에 나옵니다. 어, 폭스바겐 같은 경우는 뭐 히틀러 포르쉐 박사 그런 이야기만 나오지만 여기는 전쟁 이후에 어떻게 보면 은 폭스바겐이 위치했던 폴스 브룩스라는 동네의 변화에 대한 생생한 묘사들이 많이 나옵니다. 저는 사실 그 분야가 그 부분이 제일 재밌었어요. 그러니까 폭스바겐 그 비틀이라는 자동차가 어떻게 등장했지라는 것들은 뭐 이런저런 이야기로 좀 알고 있었습니다. 뭐 영국, 그 여기가 이제 원래 폭스바겐 공장이 영국군이 이제 다 통치하던 그런 지역이었는데 뭐 영국군 장교가 뭐 차를 만들어라 라고 이야기를 해서 뭐 공장이 돌아가기 시작을 하고 저쩌고저쩌 했던 그런 이야기는 하는데 그렇게 만든 공장이 제대로 얼마나 돌아갔을까요? 실제로는 누군가 와서 기우를 잡고 조직화하고 사람들을 교육시키고 훈련을 시키고 장비를 투입하고 해야 되는 누군가 있었을 텐데 그 꿈을 이룬 사람들의 이야기가 나옵니다. 어떻게 보면 우리로 따지면 박태준 포철회장 같은 그런 이미지 어, 참 그래 그런 분들이 있었구나라는 생각도 들고 한편으로 보면 은 2차 세계대전 스타일이 또 이렇게도 살아남아서 국가자본주의를 또 성공시킨 사례가 있구나라는 이야기들이 나옵니다. 그러면서 이제 이 책은 여러 가지 이야기들이 이제 나와요 그러니까 뭐 어떻게 보면은 미국보다는 훨씬 소련 사람들이 소련 군인들이 어더 천박하고 거칠어 보이지만 의외로 고급 문화 발레라든지 뭐 오케스트라든지 이런 것들을 더 즐겨하고 좋아했기 때문에 오히려 동독 지역이 그런 고급 문화가 더 빨리 복원됐다라는 이야기도 이제 나옵니다 전쟁이 끝나자 말자 1945년 5월에 끝났는데 6월인가 7월 달에 자관 소련군이 명령해서 베를린 필이 연주회를 열었다라는 기록도 여기 이제 보면 나오고 어, 재미있는 이야기들이 많이 나옵니다. 그러면서 이제 이 책에서 맨 마지막에 가면 독일 사람들을 그렇게 매국시키던 파시즘이 어떻게 이렇게 순식간에 사라졌나라는 궁금증을 가지고 여러 가지 이야기를 어, 전개를 합니다. 그러니까 어떻게 보면 여러분들 뭐 뉴른베르크 뭐 이런 데서 보면 열광하던 나치 당원들 전부 다 하이히틀러를 하던 그 보면 은 소름이 쫙쫙 끼치는 어, 그런 모습들이 보이죠. 그렇게 열광하던 사람들이 순식간에 아무 일도 없던 것처럼 돌아가는 어떻게 그렇게 가능했을까라는 거에 대한 저자의 여러 가지 분석들도 어, 좀 나와 있습니다. 어떤 거는 어, 동의가 되는 것도 있고 다른 것들에 대해서는 좀 고개가 갸웃다는 것도 있지만 어떻든 간에 어, 제가 생각했을 때 그런 것 같아요. 독일 사람들은 스스로를 희생자로 간주하면서 어제까지는 나도 동조자일 수도 있지만 그건 다 잊어먹고 내 기억에서 일부러 다 지워버린 거죠. 그러고 난 다음에 스스로를 희생자로 간주하고 모든 책임을 히틀러에 돌리면서 어떻게 보면 나는 죄를 짓지 않은 선량한 희생자라는 것으로 스스로를 포장했기에 그렇게 순식간에 파시즘에 정점에 있던 나라의 사람들이 순식간에 민주주의에 또 열광하고 민주주의에 관한 가장 교과서적인 나라를 만들어내는데 성공하지 않았을까라는 생각도 좀 듭니다. 그래서 이 책을 보면 그런 생각이 참 많이 들어요. 우리가 역사 청산 뭐 이런 얘기 많이 하죠. 어근데 독일은 어떤 나라인가요? 뭐 지금은 통독이지만 그 전에 뭐 소독 같은 나라 보면 정말 아름다운 그리고 부러운 그런 나라였죠. 근데 그런 나라가 어, 의외로 보면 그런 잃어버리고 싶은 역사, 치욕적인 그런 역사들에 대해서 제대로 청산은 했느냐 아니면 척결하려는 노력은 했느냐라는 거에 대해서 보면 이 책은 상당히 부정적으로 이제 이야기를 제이 해줍니다. 곳곳에 그런 이야기들이 남아 있는 거죠. 그러니까 어떻게 보면 이 저자는 그런 이야기를 하고 싶었던 것 같아요. 사람이란 존재 그리고 그 사회라는 움직임 이런 것들을 역사 속에서 봤을 때 어떻게 우리가 이걸 봐야 될 것이냐. 즉 원론적으로 청산과 척결이라는 것은 어, 맞는 이야기지만 그것이 현실적으로 어, 역사적으로는 어, 타당하지 않다. 불가능하다는 사실을 어떻게 보면 1945년부터 1950년까지의 어, 전쟁 직후에 독일이라는 나라의 여러 가지 단면을 보면서 어, 요사를 해서 여러분들에게 설명을 해 주는 것 같습니다. 그래서 이 책은 어떻게 보면 역사책이라기 보기에는 좀 경쾌하고 좀 빠릅니다. 어 그리고 다른 한편으로 보면 그렇다고 해고 어떤 스케치적인 그런 상황이라기보다는 어, 나름대로 스토리도 많고 여러 가지 문헌이나 자료들을 또 꼼꼼하게 챙겨서 당시에 뭐 사람들 인터뷰 그다음에 기록 이런 것들을 인용한 것도 꽤 많이 나옵니다. 그래서 뭐 내가 보고 싶은 분야들만 챙겨봐도 되지만 어, 페이지는 좀, 뭐좀 있어 보이는 어, 그런 책이지만 전혀 뭐 어렵지 않게 쭉쭉쭉쭉 읽을 수 있는 그러한 책이라는 거죠. 어떻게 보면 지금 2022년 어, 우크라이나에서 2024년 지금 2년째 이제 전쟁이 이어지고 있는 어, 그 사회에서도 어떻게 보면 우리가 어, 이해가 잘안돼라는 생각. 그 다음에 1952년 여전히 전선에서는 치열한 고지전이 벌어지고 있지만 부산 뭐 이런 곳에서는 멋쟁이 아가씨들이 돌아다니고 어, 아주 양복을 잘 입은 혼남들이거리를 어, 활보하는 그런 사진들을 보면서 이게 어떻게 병종 가능한가라는 생각이 들지만 그 또한 일반적인 일이었구나라는 생각을 좀할수 있을 것 같습니다. 그래서 저는 이 책을 어, 아나 연초에 뭔가 좀 결심을 했어. 그래서 나는 책을 한번 읽어보겠어. 좀 두툼한 책한번 읽어볼 텐데 가로치고 하, 하지만 어려움은 어떡하지... 점점점. 걱정 안 하신 분들에게 그럴 필요 없다라는 어, 느낌으로 강력하게 권해드리고 싶고요. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 전쟁 사회에 좀 관심이 있고 어, 그다음에 전쟁이 끝난 다음에 그 사회의 모습은 과연 어떻지? 라는 그러한 호기심. 궁금증을 한 번이라도 가셨던 분들이라면 아마 꽤 만족하면서 보실 책이 아닐까라는 생각이 듭니다. 이렇게 해서 지구본연구소 도서관의 2024년 1월 첫 번째 책 소개는 늑대의 시간으로 어 시작을 했습니다. 2월 달에는 어 어떤 책으로 할까 저도 좀 고민을 해보고 여러분들 그리고 어이 코너를 보시는 뭐 출판사 관계자분들께서도 어 한번 연락을 주시면 저도 재밌는책 골라서 어 소개를 해드릴 수 있도록 어 노력해보겠습니다. 자 이제 12분의 1 했습니다. 나머지 열한번잘 이어갈 수 있도록 여러분들께서 많은 호응과 도움 부탁드리면서 오늘 준비한 사항은 여기까지 마치겠습니다. 대단히 감사합니다.